0: Step right up, walk right in. What is crazy. World nee, niet, niet gaan zingen, Bjorn, niet gaan zingen. Maar het is dat is toch een tophit? Ja, maar dat is niet goed voor de luistercijfers. Ik bedoel, ik zag de, de luistercijfers van de afgelopen uitzendingen, daar word je niet heel vrolijk van. Maar weet je van wie deze
1: grote hit was?
0: Eh, uh, Step right up. Jamai toch?
1: Ja, come on!
0: Dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van Daar Bleef Je Voor Thuis, de nostalgische podcast. Waarin we oude TV-programma's opnieuw recesseren en kijken of ze de tand destijds hebben doorstaan. En wij, dat ben in ieder geval ik, Ron Vergouwen en. Ik ben uh, Bjorn Bouwens en vandaag blikken wij weer terug op een programma waarvan ik
1: dacht, uh, rond dat dat al veel korter geleden was, maar toch alweer uit 2002
0: voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien was. Ik kan nu gaan spelen dat ik niet weet wat het is, maar we hebben uitvoerig in de redactievergadering afgesproken dat we het over idols zouden gaan hebben. Dus uh, nou ja, kom maar hier met die leader. wil oh, zo'n iconische lieder, toch?
1: Ja, zeker. En uh, het, het bijzondere was wel dat wij natuurlijk het fenomeen talentenjachten eigenlijk al wel kenden. Jarenlang op uh, televisie. Ja. Een, een genre wat in Nederland toch vooral door Henny Huisman omarmd was in eerste instantie.
0: Snuitje, snuitje, de mix Show.
1: De soundmix Show, de Playback Show, de Mini Playback Show. Allemaal programma's waarin we toch proberen om sterren te vormen. Dat lukte ook aardig, want ik bedoel, uit de soundmix Show zijn toch wel uh, ja, grote artiesten uh, voortgekomen. Zoals uh, Marco Borsato, Gerard Joling. Waarom Edson, zeg je dat nou lachend? <laughs> nou ja, ik zat even te kijken, goh, Marco Borsato gaat er even minder goed met Marco. Ik had gewoon even te doen met Marco, Dat dacht ik aan. Ja,
0: voor Ed Cydia Romli, is er ook daar begonnen volgens mij.
1: Ja, zeker. Kim, en, Kim Lian van
0: der Meij in de playbackshow. Ja,
1: die is daarna nooit helemaal goed door. Die had beter kunnen blijven playbacken. Oh, denk ik denk wel eens dat oh, dat mis is gegaan. Ja. een
0: valse opmerking weer. Maar inderdaad... Helemaal niet. Ja. Nee, maar inderdaad, je hebt gelijk. De, de, de Nederlandse tv-kijker had al jarenlang uh, natuurlijk Henny Huisman met al zijn talentenshows uh, gezien. Maar ja, die talentenshow was een beetje uitgewerkt, hè?
1: Ja, want het ging inderdaad vaak over dan onbekende mensen die dan vaak een ander na konden doen en daarmee een nieuw creëerden creëerde. En het, het, de formule waren een beetje sleets geworden. We hadden dat wel gezien in, in Nederland. En terwijl aan de andere kant van, van de wereld in de Verenigde Staten, daar was het genre opgekomen. En een van de programma's die daar heel populair waren, was dus Pop Idol. Dat was de, de naam in Amerika. En RTL dacht van ja, kunnen we dan niet, een beetje op Amerikaanse leest geschoeid, kunnen we dat in Nederland niet gebruiken om dat, om dat genre nu leven in te blazen.
0: Ja, en uh, het unieke van uh, Pop Idol en Idols in Nederland was eigenlijk de, de, zeg maar de opzet van het programma, die we daarna in al die andere talentenshows ook hebben gezien. Je krijgt eerst een aantal afleveringen, de audities, dan krijg je een soort selectieprocedure, en dan met grote live-shows bepaal je uiteindelijk wie de winnaar was. Dat, dat concept zie je nu ook bij The Voice en bij X-Factor. Uh, en dat is allemaal daar begonnen bij, uh, bij American Idol, bij Pop Idol.
1: En het allerbijzondere was natuurlijk, en dat hadden we nog niet eerder gezien op Nederlandse televisie, is dat het in die eerste eerste afleveringen eigenlijk helemaal niet ging om de talenten. Nee, het ging juist eigenlijk om in die eerste afleveringen om heel veel mensen te zien auditeren die helemaal niet konden zingen. Nou, kom maar op met die compilatie. Wat
0: was het?
1: Zo, dat was hoog. Ja. Zing je altijd zo hoog? Ja, ik kan niet laag zingen. Ajo. Nee, dan klinkt het niet. Echt niet. Nee. En hoog wel? Hoog wel. Oh. <laughs> Dit, dit vonden we geweldig toen.
0: Allerlei mensen die vals
1: zingen. Eigenlijk ook een beetje te kakken werden gezegd en beledigd werden door de jury.
0: Ja, en het erge is eigenlijk ook van: nou ja, die hebben natuurlijk niet gewonnen. Maar die zagen we wel nog wekenlang uh, langskomen in de talkshow van Robert Jensen en dat soort dingen. Dus dat, dat zijn een paar van hen zijn ook echt sterren geworden. En hebben er een, een bijbaantje in het snappelcircuit aan overgehouden. Wat ga je voor ons zingen? Ik ga een liedje van Madonna zingen van de 80. Into the Groove. Yes. Ik heb er
1: voor mijn tijd. Ja. And you can dance. For inspiration. Come on. I'm waiting. Get into the groove, boy. You've got to prove your love to me. Yeah. Wow. Wauw. Um, verder uh... Dat is jammer. Dat ik steeds niet het verder. Dat is zo Even jammer. jammer. Ja. En daardoor kunnen we je helaas niet door laten gaan. Nee. Verder was het goed? Verder, ja. nou echt.
0: Dat dus uh, was... ik,
1: ik vond het leuk om hier aanwezig te mogen zijn. Oké.
0: Okay. Okay.
1: Dus ook talentloze mensen die toch in die talentenjacht daarmee een podium uh, kregen. Wat wel bijzonder was, en dat was volgens mij ook echt wel een, een gok van RTL... is ook om die jury zo dominant uh, te maken. Hè. Dus we hadden natuurlijk bij Henny Huisman... Tony Eijk en Bulletje en Carlo Boshart. en uh, Barry Stevens en Jacques Dancona. Maar nu uh, is, hij heeft men ervoor gekozen om met vier... ...tot dan toe hè, relatief onbekende mensen... ...in ieder geval in de rol als jurylid... Ja. ...om daarmee dit programma te gaan uh, inrichten. En nou, die, die juryleden, daar had heel Nederland het over. Hè. Dat was natuurlijk Jenny Kaagman, ...dat was Edwin Jansen... ...maar dat was vooral ook toch hè, Henk Jan Smits.
0: Ja, even over die Edwin Jansen. Wat is daarmee gebeurd? Ik weet het niet, die, die heeft daarna heel veel, die, voor mij is het Roland Molendijkje, die produceert heel veel en die vindt heel
1: veel van alles. Maar uh, ja. kijk,
0: wat Erik van Tijn, die, die zien we nog wel eens uh, ergens optreden en die heeft natuurlijk ook bij de Passion een hele grote rol. Um, Henk Jan Smitsen, die presenteert toch op de radio tegenwoordig. Johnny Kaagman, nou ja, die, daar gaat het qua gezondheid niet heel goed mee, weten we allemaal. Ja. Uh, maar Edwin Jansen, nooit meer wat van gehoord. Ja, artiestenmanager, we Dat... weten alleen niet
1: van welke artiesten, zullen zeggen. Dat
0: was ook de eerste die eruit ging, toch? Ja, ik geloof het wel. Ja. Dat had niet zoveel met het sterrendom, volgens mij. Want dat, die mensen zijn wel echt uitgegroeid tot sterren. Nou, Johnny Kaagman was natuurlijk al uh, bekend als zangeres. En als uh, producer ook, maar niet. En als presentatrice bij Radio Noordzee Nationaal. Jawel, dames en heren. Um, maar uh, ja, die, die anderen, die kennen we allemaal niet.
1: En Henk Jan Smits werd natuurlijk
0: ook als juryvoorzitter. Dat werd eigenlijk wel de man waar zoveel over gesproken werd. Omdat er vooral
1: iets ontstond dat hij super hè, scherp was in zijn kritiek. Mensen zich daar vaak ook beledigd door... Doorvoelde. En ja, heel Nederland had het dan over het commentaar van
0: die onuitstaanbare juryvoorzitter Henk Jan Smits. Ja, met legendarische uitspraken als...
1: Laat die droom varen, want dat zal je nooit gaan lukken. Ja, naast die uh, jury werd er ook uh, gekozen voor niet één presentator bij de talentjacht, Maar dat werden duo's hè, in die tijd. En uh, het eerste presentatieduo van... Uh, uh, idols waren dus Reinoud Oelemans samen met Tooske Breugem.
0: Ja, nou ja, Reinoud Oelemans, die zat natuurlijk in de, in de RTL4 sterrenstal en die had best wel wat, wat invloed en die wilde het programma heel graag doen, maar Tooske, dat is wel heel grappig, um, die zag het programma ...in Amerika, die, die was daar... ...en die, die zag natuurlijk hoe succesvol het daar was... ...en die dacht van ja, die, die komt geheid naar Nederland... ...en die heeft zelf toen al voordat de RTL-directie... Uh, ...dit programma op het vizier had gezegd... ...ja, ik wil dit programma gaan presenteren... nou ja ...en uiteindelijk heeft ze de zin gekregen. We zijn er weer, en heel hartelijk welkom... ...hier terug bij Idols op RTL 4... De spanning hier in de studio heeft bijna zijn hoogtepunt bereikt. Wie van deze negen kandidaten mag volgende week niet meer meedoen? Na maanden van audities en voorrondes houdt het vandaag toch echt op voor één van deze sterren. Wie er dan ook moet afvallen vandaag, ik wil het toch even gezegd hebben. Ik vind dat ze het allemaal fantastisch hebben gedaan. Echt.
1: Volgens mij was het fijne van de presentatieduur... dat ze echt wel wisten hè, wat het programma inhield... wat het effect daarvan was op de levens van de mensen die daaraan deelden. Namen ook de spanning op wisten te bouwen in die shows uh, vervolgens. Maar dat ook weer niet te serieus namen. voor mij was dat ook gewoon goed. Dus die hadden ook wel een soort van kwingslag ja. in dat programma.
0: Nou ja, wat, wat ik me nog vooral van die presentatoren herinner... was de hele schelle stem van Tooske die de hele tijd schreeuwt... U kunt nog bellen! Vind jij dat jouw favoriet in elk geval volgende week terug moet komen? Dan kan je nu nog heel snel je stem uitbrengen. Ik zeg al, doe het heel snel. De lijnen zijn nog een paar minuten open. Dit is je allerlaatste kans. Hier zijn ze nog één keertje. De negen finalisten van vanavond. En dat ging maar door. En je kon maar bellen en sms'en En RTL is daar echt heel rijk van geworden. Met al die, die sms-nummers en, en dat bellen voor, voor al die kandidaten. En uh, wat ik me van uh, uh, Reinhard Oelemans vooral herinner is het, het Elle lange rekken, wat we natuurlijk nu tegenwoordig in alle programma's zien, we ook bij Wie is de Mol en dat soort dingen. Van de afvaller van deze week is. En dan hoorde je dat, dat spannende muziekje. Ik laat het even horen. Degene die even koffie zetten. De live show moet verlaten. Is geworden. Ik kun je kunt toch eens een beetje. Deze... Nee, Tooske, dat kan niet meer. Jamai. Oh, nee nee, die... nee, 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 Jamai die viel niet af. Nee, die won juist. Laten we daar nog eens even naar gaan luisteren. De eerste finale, het ging tussen Jim en Jamai natuurlijk. En degene die afviel, uh, ja, dat was niet de iets wat dikkige Jamai op dat moment. Maar dat was uh, mooi boy. Jim. De winnaar van Idols 2003 is geworden Jamai. Ja! Ik weet nog dat, we dit, dat ik dit echt met een groepje vrienden, dat we dit echt uh, zijn gaan kijken. En uh, nou ja, volgens mij is dit echt, dit is volgens mij ook de best bekeken uitzending uh, van RTL zo'n beetje.
1: Ja, ja, je had uh, grote voetbalwedstrijden en je had de finale van Eidels, zou je kunnen zeggen. En uh, het is wel mooi, want 18 jaar later zijn zowel Jamai als Jim nog steeds bekende Nederlanders. Ja. En um, dat is ook wel een beetje het, het idee, hè, dat dit echt grote sterren op zouden leveren. We moeten wel eerlijk zijn, dat um, in alle seizoenen die daarna kwamen... Nou, ik kan een quiz met je doen. Hoeveel winnaars ken jij nog uit de latere seizoenen van Eidels,
0: Nou, even kijken. Om en om dan. Hè. Uh, ik zeg uh, Boris Titulaar.
1: ja. Ja, en, en ik weet nog wel dat die Boris volgens mij of tegen een Floortje of een Mout iets moest doen. Maar dan houdt het bij mij wel op. Ja, volgens mij hebben we Hint nog gehad of heeft hij niet gewonnen? Die zat volgens mij ook in die eerste
0: serie. Oh ja, oké. Okay. Nou, dat is toch wel weer uh, Jaap Reesema, die heeft een keer gewonnen volgens mij. Of was dat er weer X-Factor?
1: Het was alweer X-Factor. Ja. Ja,
0: ja. ja, want al die juryleden, een paar ervan, die zijn volgens mij later nog naar X-Factor gegaan, toch? Henk-Jan uh, heeft, Hen heeft er volgens mij nog ingezeten. Het, kijk, het
1: pijnlijk is dus wel dat, dat ook zo'n programma... Het, kijk, het programma is gewoon belangrijker dan het resultaat, zou je kunnen zeggen. Want uh, na Jim en Jamai is er ook gewoon weinig inderdaad uh, meer voortgekomen aan echt grote talenten die we nog steeds uh, kennen. En ja, pop-idol. Uh, Jamai heeft vooral een presentatiecarrière uh, ervan gemaakt. Jim kennen we nog steeds, vooral als muziek. Musical uh, acteur, dus uh,
0: welbekendheid, maar nou echt op de muziek. Wow, dat valt toch tegen. Maar ja, het ging toch om een idool te creëren en dat is in ieder geval gelukt. Ja, op een gegeven moment was de formule toch een beetje uitgewerkt en toen kwam uh, uh, X-Factor. Dat, dat het verschil was dat er ook uh, wat oudere zangers en groepen uh, daaraan mee mochten doen. Het zat er weer net ietsje anders in elkaar. En later is, is Idols nog een keer teruggekomen bij RTL5, maar dat was een enorme flop.
1: Ja, dat, dat, dat werkte blijkbaar niet meer. Ik, ik denk ook in die zin dat het genre, het genre is van alle tijden, hè, met talentjachten en, en van mensen sterren maken. Alleen het, het genre is gewoon geëvolueerd. En je zou eigenlijk kunnen zeggen wat The Voice uh, later is gaan doen met de draaiende stoelen. En uh, dat is eigenlijk de doorontwikkeling van het genre geweest. En, en volgens mij hadden veel kijkers ook het idee, met ook nu naar idols kijken, dat dat eigenlijk een beetje terug in de tijd was... en dat het daar ook niet haalde... bij wat we inmiddels gewend zijn bij The Voice.
0: Ja, nou het had er ook wel mee te maken volgens mij... dat uh, Pop Idol, dat Idols... opkwam in een tijd dat ook de reality-serie... opkwam en dat we gewend waren om te kijken naar mensen die niks konden. Want het was natuurlijk eigenlijk uh, die auditieaflevering, waar ze was hele negatieve televisie. Want het, het was alleen maar mensen afzeiken, kijken naar mensen die niks kunnen. En op een gegeven moment is er een soort draai gekomen. En daar is The Voice of Holland heel goed op ingespeeld. Dat we weer echt mensen met talent wilden gaan zien. Ja, en toen is uh, het format van Idols, uh, ja, dat is iets, ge iets geworden wat we nu als oud bestempelen en iets wat we nu niet meer willen zien.
1: Het heeft ook iets wel met, met de maatschappij te maken. Volgens mij is het zeg maar het ook maar met te kakken zetten hè? En, en, en dat soort van de rariteitenkabinet het kabinet. Dat doet het ook gewoon minder goed. En, en dit is ook heel erg bedoeld als familieamusement. En dat heeft de Voice echt overgenomen, omdat het daar vooral ook leuk is om met het hele gezin op de bank te gaan kijken naar mensen die iets kunnen. En het is gewoon minder aantrekkelijk in deze tijd
0: om te kijken naar mensen die iets minder goed kunnen of niet kunnen. Ik vind dat een hele goede samenvatting van wat ik zojuist heb gezegd. Dankjewel Bjorn. Zo ben ik.
1: Dankjewel <lacht> voor de input. Maar dan leg ik het duidelijk uit voor de mensen. Ja, dan, uh, hè,
0: ja dan nu, nu, het zit, nu is het wel duidelijk.
1: Kom ik tot een punt.
0: Ja, en aan het einde van de podcast dan geven we natuurlijk sterren. 1 tot en met 5 sterren. Over hoe belangrijk is dit programma geweest in de, de televisiegeschiedenis? Komt dit in de kanon van de Nederlandse televisie? Is dit iets waar je je kleinkinderen nog over moet vertellen? Um, nou, Bjorn, ik begin bij jou. Van 1 tot en met 5 sterren, hoeveel wil jij geven aan Idols? Nou, het, kijk, het is een groot programma. Hè? Je gaf het ook al
1: aan. Dit is een van de best bekeken programma's ooit op de commerciële uh, televisie. Dus uh, het is een prachtig voorbeeld van hoe een talentenjacht uh, uh, in dat tijdsbeeld van zo rond 2002, hoe dat vormgegeven is. Alleen het bijzondere van dit programma is wel dat dat eigenlijk op zichzelf niet meer zo interessant is, omdat het hele genre zich de afgelopen jaren heeft geëvalueerd. Dus in die zin is Idols in deze tijd niet meer zo relevant. Maar is dat gewoon wel weer? Heeft dat eigenlijk weer de weg geplaveid, zou je kunnen zeggen voor wat we nu met de voice wereldwijd zien aan talent. Dus in die zin ga ik een beetje in het midden zitten. qua aantal sterren. En is het een programma wat belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het genre? Op zichzelf niet meer interessant. Ik twijfel, twijfel, twijfel. Maar ik ga
0: voor drie sterren. Oké, okay, nou je gaat wederom in het midden zitten... Hé, He, wat heerlijk D66 van je. Um, weet je, ik doe met je mee. Drie sterren. Ja, weet je, het, het is, een, het is een, in die tijd een heel belangrijk programma geweest. Maar ja, het is, niet, het is niet zo revolutionair geweest. Behalve dan het element wat ik noemde van die, die opzet. Dus eerst de auditieronde, dan de afvallers, dan de live shows. Dat, dat zien we nog wel. Maar ja, verder, een talentenjacht is al zo oud als de weg naar Rome. Ik bedoel, kun jij je de talentenjacht Nieuwe Oogst nog herinneren?
1: Is daar niet toevallig André van Duin uit uh,
0: voortgekomen? <laughs> ja, inderdaad. Ach, er is geen programma wat dat fragment niet laat zien. Het is verschrikkelijk. Uh, Nieuwe Oost. We hebben het allebei niet meegekregen. Maar toch, iedereen die een beetje van televisie houdt. weet dat Nieuwe Oost een talentenjacht was. Waar inderdaad André van Duin begonnen is. Dus nee, Talentenjacht is onze ouders de weg naar Rome. Idols is er slechts één van. Het was een hele uh, goed gemaakte talentenjacht. Maar niet meer dan drie sterren, ook namens mij.
1: Nou, duidelijk, duidelijk conclusie. Heerlijk. zijn we het lekker eens rond. Te gaan? Ja. Nou, het is, nou, zo. Het is mooi. Ik zou
0: zeggen, de fik kan we zijn er weer er in weer, hè? Ja, heerlijk. Tot de uh, volgende keer.
1: Met een ander programma. Tot dan.
0: Ik hoop niet dat Henk Jan Schmid zit te luisteren, want die, die hoort als nee. nu het hele programma afkraken.
1: Ja, maar ik had al van tevoren tegen jou gezegd dat het een betere idee was om top of flop te gaan bespreken. Ik vind de jaren zestig, jij bent er altijd zo negatief over ik denk, ja, het is ook
0: de wat van televisie. Jij met je Ja, en Ik denk, top of flop, leuk voor de mensen. Ja, te top ook dat, dat al die mensen al lang dood zijn. Dus ook niet meer kunnen reageren op wat wij zeggen nee, over dat die ik programma's. vind veel makkelijker. Ja, veel beter. Ook wordt gebeld, zie ik. Hink Jan Smits. Oh, ik, ik moet ophouden. Oh jee.